0: Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Pograwędka. Z tej strony wita Was Kamil Podryban, czyli ja, Wasz jednoosobowy zespół prowadzący ten podcast. I dzisiaj będę opowiadał Wam o temacie, który w zasadzie nasunął mi się podczas nagrywania poprzedniego odcinka. Pamiętacie, nie może, jeżeli słuchaliście ostatni odcinek, opowiadałem tam, że w zasadzie głównym powodem, dla którego zacząłem grać w Forza Horizon albo tego typu podobne gry, było... Po to, aby moje dzieci zaczęły oglądać. Y, znaczy aby moje dzieci miały co oglądać, kiedy ja gram. W sensie. Y, zacząłem grać w Force Horizon w zasadzie dlatego, że prosiły mnie o to dzieci. I doszedłem do wniosku, że w sumie moja przygoda z grami wyścigowymi jest o tyle specyficzna, że może o tym pokrótce powiem. Co nie ukrywam, wpływ na to duży też ma jutrzejsza premiera Forza Motorsport, na którą czekam od naprawdę długiego czasu. Co biorąc pod uwagę fakt, że ja średnio z grami wyścigowymi przypadam, to sporo znaczy. (grych) Więc zapraszam. W zasadzie, jeśli chodzi o gry wyścigowe, pierwszą grą, pierwszym tytułem wyścigowym, z jakim miałem styczność w swoim życiu, był Test Drive 4 ale to tylko i wyłącznie dlatego, że mniej więcej w okolicach premiery tej gry ja dostałem od rodziców na komunie pierwszy komputer, a jako, że ani internetu wtedy nie było, ani za bardzo nie miałem, nie znałem nikogo, kto mógłby mi polecić jakieś gry albo pożyczyć, albo powiedzieć nawet kupić takie gry, chociaż come on, miałem 8 lat, za co ja miałem takie gry kupić, wuja pożyczył mi kilka płyt CD Action, gdzie między innymi właśnie było demo tego test drive'a. Oczywiście ja yy, nie grałem w test drive 4 dlatego, że ja jestem fanem wyścigówek, tylko dlatego, że na tej płycie było może z 10 dem i ja każdą z tych gier instalowałem, w każdą z tych gier grałem. Ba, pamiętam, że nawet jakieś demo, które było dostępne działało tylko pod dosem i aby je uruchomić popsułem swój komputer, bo nie umiałem tego w inny sposób zrobić. I później po tym test drive'ie długo, długo nie było nic, aż do premiery Need for Speed Underground. Jeśli mnie pamięć nie myli, Underground wyszedł chyba w 2003 roku, to znaczy, że ja wtedy już byłem nastolatkiem. Więc widzicie, w, przez te kilka lat co ja posiadałem komputer, a w zasadzie to był mój drugi komputer w tamtym czasie, no ja po prostu w gry wyścigowe nie grałem. One mnie nigdy nie interesowały ja się, nigdy nie interesowałem samochodami. Ja do dzisiaj na samochodach się nie znam. Jeżeli byście mi powiedzieli, że a, samochody działają na zasadzie magii wymieszanej z odrobiną tutaj technologii i science fiction, ja jestem skłonny wam w to uwierzyć. Natomiast Underground był pewnego rodzaju fenomenem znowu nie dlatego, że ta gra mnie jakoś osobiście skusiła, ale po prostu wszyscy w szkole grali w Undergrounda. Wszyscy zachwycali się muzyką Wszyscy gdzieś chodzili z kasetami albo płytami ze ścieżką dźwiękową z tej gry. Oczywiście w tamtych czasach, w 2003 roku w mojej okolicy, mało kto miał jeszcze internet, więc prawdopodobnie było tak, że jedna albo dwie osoby gdzieś najprawdopodobniej spiraciła te ścieżki dźwiękowe, bo zresztą nie ma co ukrywać, ja w tej gry też grałem w wersjach nielegalnych, bo moje dzieciństwo i lata nastoletnie były niestety jednym wielkim takim wiecie, wybrzeżem piratów. Natomiast Need for Speed Underground był niesamowicie popularny u mnie. Wszyscy w to grali, wszyscy się tym zachwycali, wszyscy o tym opowiadali. Dlatego niejako z przymusu takiego, żeby po prostu poczuć się częścią ekipy, żeby, wiecie, móc z nimi porozmawiać, też zacząłem grać w Undergrounda i przyznam Wam, że grało mi się przyjemnie. Ja się w tę grę wciągnąłem, zresztą Need for Speed'y nigdy nie były jakoś przesadnie wymagające, jeśli chodzi o zręczność czy umiejętność prowadzenia pojazdów i ja chyba nawet skończyłem tą, tę grę, tak mi się coś kojarzy. Później e, wyszedł Underground drugi, który wszyscy się zachwycali, ale dla mnie, dla mnie to już nie było to samo. Z jakiegoś powodu to otwarte miasto mi bardzo przeszkadzało i ja do dzisiaj mam trochę taki uraz do otwartych światów, ale nie wiem, chyba bardziej po prostu podobało mi się wskakiwanie na, na trasę, i jazda do końca wyścigu, dawaj kolejny, bo to, to bo rozbijanie się po mieście, no nie wiem, jakoś nie budziło we mnie żadnych emocji, podobnie było z Most łąty, tutaj też tu pamiętam trochę więcej emocji odczuwałem ze względu na ten motyw, że można było chyba swoje samochody stawiać, że można było się zakładać o auta że kto wygra, kto przegra dostanie auto To już trochę mi to przestawało pasować z drugiej strony z tego powodu, że nie wiem ja, ja, ja już mówiłem, ja się na samochodach nie znam więc mnie nie ekscytuje, że ja właśnie odblokowałem Mazda RX-8 albo teraz odblokowałem jakiegoś kolejnego Forda, Mustanga, czy już nie będę wymieniał samochodów, żeby się nie zbłaźnić po prostu ja się nie znam, więc dla mnie nowe auta nie były ekscytujące, dla mnie po prostu jeżeli wyjdziemy na statystykach ewentualnie, że one są lepsze, no to okej, okay, spoko, mogę grać. Ja, ale jakaś ten most wanted, znaczy pamiętam, że grałem w niego, że nawet mi się podobał, ale to była ostatnia na długi czas część, w którą grałem. Później na krótki czas wróciłem do Need for Speed Shift, bo z jakiegoś powodu to jeżdżenie po tych torach, te legalne wyścigi, te naklejkowane w w nazwy sponsorów auta, jakoś bardziej mnie do siebie ciągnęły, niż te, no nie ukrywajmy, tandetnie tuningowane samochody uliczne z Need for Speedów, czy właśnie rodem z późniejszych szybkich i wściekłych. Natomiast Shift okazał się, nie wiem, z jakiegoś powodu chyba albo dla mnie zbyt wymagający, albo ja wtedy miałem problemy z komputerem, nie pamiętam, bo wiem, że długo nie grałem w ten tytuł. I w zasadzie potem tylko na chwilę odpaliłem Need for Speed Hot Pursuit, I nawet mi się to podobało, chociaż do dziś zastanawiam się, w jaki sposób ktoś mógł usprawiedliwić to, że policja te wszystkie samochody taranuje w sposób, który w przynajmniej 90% przypadków zakończyłby się zgonem gościa, którego ścigali. Ale z drugiej strony to tylko gry komputerowe, to tylko Need for Speed. to też też za bardzo nie ma co wchodzić w fabułę i się tym jakoś mocno przejmować. Kolejną grą w zasadzie wyścigową, którą... Faktycznie się wkręciłem i, i w tą grę grałem sam z siebie, nieprzymuszony przymuszony w żaden sposób, był Burnout Paradise, ale uwaga, w tą grę zacząłem grać ze względu na ścieżkę dźwiękową, bo to wyszło mniej więcej w okresie, kiedy ja miałem ogromną fazę na Guns Roses a jak wiecie, albo nie... Jak odpalamy grę, pierwszą piosenką, którą słyszymy, która do nas dociera, jest właśnie Paradise City Guns N' Roses. Ja po prostu miałem jobla na punkcie tego zespołu. Ja mogłem przez kwartał słuchać tylko i wyłącznie pięciu piosenek na zapętleniu i ja byłem zadowolony. Nie wiem czemu tak miałem, nie wiem skąd to się wzięło, ale miałem po prostu ogromną fazę na Guns N' Roses. I z tego powodu po prostu postanowiłem spróbować Burnout Paradise. Nie pamiętam, czy zacząłem od jakiegoś demo, czy ktoś mi pożyczył grę. W każdym razie pamiętam, że jak zacząłem, to wsiąkłem... Wsiąknąłem? Wsiąkłem? Grając w Burnout Paradise, odczuwałem całą masę frajdy. Tutaj wyścigi nie były takie bardzo istotne, w ogóle dla mnie było strasznie mylące to, że bardzo często w przeciwieństwie do innych gier, które ja znałem, jeżeli otrzymywaliśmy punkt startowy i punkt końcowy jakiejś trasy, to my nie mieliśmy sztucznie ograniczonego już jakoś na sztywno toru, że musimy tutaj jechać tymi zakrętami, mogliśmy się pomylić, mogliśmy skręcić gdzieś indziej, mogłem potem się okazać objechać całe miasto przez pomyłkę i, zost- i zostając daleko, daleko w tyle i dojeżdżając ostatni. Ale z drugiej strony to było dosyć ekscytujące, no no jednak najbardziej ekscytujące w całej tej grze to były te przecież wszystkie wypadki i jeżeli w ciągu dwóch minut udało mi się, nie wiem, 15 razy wykoleić przeciwników, wepchnąć ich gdzieś na jakieś ściany, mury, sprawić, że oni się przewracali, rozbijali i i, ogólnie były kraksy gigantyczne, ja się czułem tym autentycznie zachwycony. I nie przeszkadzało mi to, że samochody Burnout Paradise nie były licencjonowane. Ja słyszałem, że podobno te auta mają cechy odpowiednie, po których można je rozpoznać i aha, czyli ten tutaj nazwany w taki dziwny sposób to jest faktycznie ten samochód rzeczywistości, a przynajmniej nim mocno inspirowany. Ja nie wiem, do mnie to nie trafia, ja tego nie rozumiem, ja się nie znam. Wiem, że jeździło się fajnie, jeździło się niesamowicie szybko i przede wszystkim te wszystkie kraksy były fascynujące. I właśnie zdaję sobie sprawę z tego, że może właśnie dlatego Oliver tak bardzo lubił w dzieciństwie oglądać te wypadki, o których wspominałem w poprzednim odcinku? Może coś w genach mamy takiego, że te wypadki nas fascynują? Nie wiem. W każdym razie Burnout Paradise bardzo mi się podobał. Ścieżka dźwiękowa swoją drogą była bardzo dużym plusem tej gry i to jest jedna z niewielu gier, gdzie naprawdę mi się ta ścieżka dźwiękowa podobała, bo teraz... Obawiam się, że zostanę ukamienowany za herezję. Ścieżka do Need for Speed Underground niespecjalnie mi się podoba. Tam były dwa utwory, które mi przypasowały, reszta mi zupełnie nie siadła. Ale to też może kwestia tego, że niespecjalnie lubię tego typu klimaty. Po Burnout Paradise bardzo długo, bardzo, bardzo długo nie było nic, w co bym miał ochotę zagrać. I dopiero chyba w okolicach 2020 albo 2019 roku, mając już PlayStation 4, Pomyślałem sobie, że tak, a wszyscy znajomi, wszyscy koledzy tak chwalą to GT Sport, to Gran Turismo Sport, taka fajna gra, taka ścigałka, taka nawet symulacyjna. Pomyślałem sobie, kurczę, przecież ja tym samochodem prawdziwym, to już od kilkunastu lat sobie jeżdżę, umiem zakręcać, umiem, wiecie, yy, trzymać się drogi. Może spróbuję swoich sił w czymś bardziej realistycznym. Aha. Hmm. Okazuje się, że jeżdżenie wyścigowe, przynajmniej nie wiem, w takiej grze symulacyjnej, albo przynajmniej częściowo symulacyjnej, nie jest tak proste, jakby się wydawało. Ja po prostu wypadałem ze wszystkich zakrętów, ja się nie mieściłem w zakrętach, ja co chwilę gdzieś jeździłem po tych trawach, wypadałem z tych. Przecież. GT Sport mnie w ogóle przygniotło tym, że tam chyba na start, zamiast zwykłego samouczka, gdzie masz na zasadzie wciśnij R2, żeby przyspieszyć, L2, żeby hamować, biegi ewentualnie zmieniać bumperami, a tutaj pod X-em masz ręczny, no to się okazywało, że ja tutaj mam 30 chyba czy 40 tutoriali. I najlepsze było to, że zdziwiłem się niesamowicie, jako ktoś, kto dotychczas nie miał styczności z, z symulatorami i grał jedynie w arcade'owe takie ścigałki pokryły właśnie for speeda, Byłem niesamowicie zaskoczony tym, że um, gdzieś muszą, muszę się nauczyć tego, że jak jadę i dochodzę do zakrętu, to ja muszę hamować. Kto by pomyślał, nie? Zwłaszcza, że później miałem nawet takie, pamiętam, byłem zaskoczony, tutorial jest ścieżka, która jest takim wężykiem, delikatnym wężykiem i tutaj się okazało, że ja też muszę wyhamowywać. No, Dość powiedzieć, że w tym tutorialu spędziłem chyba... 6 godzin, owszem głównie dlatego, że szło mi niesamowicie beznadziejnie i ja się przyznam szczerze, że nawet nie dotarłem dalej, więc e, tu skoń- zaczęła się i tu skończyła się moja przygoda z symulatorami wyścigowymi. No i nareszcie przyszedł czas na Forza Horizon 5. Nie wiem co jest w tym tytule, może to chodzi o całą oprawę, może to chodzi o bardzo przyjazny takiemu nowisjuszowi jak ja model jazdy, ale... Te gry naprawdę się wciągnąłem. Ogólnie byłem zachwycony już samym intrem, tym festiwalowym klimatem, bo ja poprzednich Force nie znałem. Zresztą wiecie, ja przez większą część życia byłem grac- graczem PC-owym, później przez 3-4 lata posiadałem PlayStation i na Xboxe przerzuciłem się właśnie dopiero nie dość długo przed premierą Force Horizon 5. I ten festiwalowy klimat po prostu mnie zachwycił. Te balony, te fajerwerki, ja się śmiałem, że może to przekonało mojego syna, ale mnie też to kupiło. Te wszystkie wyścigi, ściganie się z pociągami, ściganie się z odrzutowcami, ściganie się world Warthogiem z Halo, po prostu no to było coś niesamowitego. Przeszkadzało mi mocno to, że gra zasypywała mnie samochodami, bo miałem w sobie takie poczucie, nie wiem zresztą skąd, bo nigdy wcześniej tego nie miałem, że ja bym chciał, wiecie, mieć jeden samochód, ten jeden samochód po prostu poznać od podszewki i rozliczać nim wszystkie wyścigi i i, i wiecie, jakby przyzwyczaić się do niego i przywiązać się do niego, natomiast na Forza Horizon no nie jest grą, gdzie skupiamy się na jednym aucie, ja nie kupując żadnego samochodu, miałem ich chyba z 50, ja auta zacząłem kupować dopiero wtedy, kiedy Oliver zaczął oglądać, jak gram ja mówię, o, no to to jest ładne auto, kup proszę, ja tak patrzyłem na stan swego, no, dobra jeszcze mnie stać, to mogę kupić no tych aut było po prostu za dużo ja nie potrafiłem się zdecydować, jak ja startowałem w wyścigu to potem miałem ten problem, że nie wiedziałem, które auto wybrać ale nie da się zaprzeczyć że Forza Horizon 5 jakby rozbudziła we mnie trochę taki, taki um, zapał do wyścigówek? Też, owszem, jest to spowodowane tym, że wyścigówki są na tyle bezpieczną grą, abym mógł pokazać swoim dzieciom, ale jednak, no, odczuwałem frajdę dużą z Forza Horizon 5, do tego stopnia, że jak Oliver zaczął grać na moim save'ie i de facto przejął moją grę, to po prostu pobrałem Force Horizon 4 i tam ją skończyłem sam samodzielnie. Od początku, no, oczywiście nie, nie robiłem wszystkich tych wyzwań, ale no, w sumie nawet nie wiem, czy na dobrą sprawę skończyłem tą grę, czy jej nie skończyłem. Wiem, że Spędziłem w niej przynajmniej kilkadziesiąt godzin i to było kilkadziesiąt godzin, gdzie się naprawdę świetnie bawiłem. I potem już trochę poszło z górki. Wprawdzie nadal nie uważam się za fana gier wyścigowych, bo nim nie jestem. Myślę, że mogę sprawiedliwie przyznać, że nie jestem. Natomiast ze względu na Forza Horizon 5 sprawdziłem takie tytuły jak Request, właśnie wcześniej wspomniany. Zacząłem grać w Need for Speed Heat który pojawił się w Game Passie i w sumie nawet, nawet się wciągnąłem do pewnego stopnia, pomijając cały czas ten absurdalny moim zdaniem wizualny tuning, te wszystkie jakieś neony i, i, i nitro, no nie wiem, jakoś tak mi trąci to strasznie tandetą i kiczem. Ale mimo wszystko nawet jakoś fabuła mnie w tym hicie interesowała. Później spróbowałem tego najnowszego Unbound, ale przyznam się szczerze, po pierwszym odc- odcinku po pierwszym wyścigu przestałem w to grać, ponieważ nie potrafiłem za cholerę wyczuć modelu jazdy w tej grze. cały czas lądowałem na bandach i stwierdziłem, że ja teraz nie mam czasu się uczyć od nowa nowego modelu jazdy. Ciekawostką dla mnie było Hot Wheels Unleashed, bo też nigdy w tego typu gry nie grałem. Ostatnio, co pamiętam, to były jakieś tam Micro Machines z Dawien, Dawien, Dawien dawna i Myślałem sobie, że Hot Wheels Unleashed będzie ciekawą grą, aby pokazać moim synkom, a może nawet będą w nią chcieli grać. Okazało się, że nie mogą w tę grę absolutnie grać, bo nawet na najprostszym poziomie trudności tu nie chodzi o to, że przeciwnicy są bezlitośni, tu chodzi o to, że te wszystkie trasy, gdzie są te jakieś pętle, gdzie są jakieś przeskoki, gdzie jakieś inne cyrki. Ja potrafiłem jeden skok powtórzyć 10-12 razy w trakcie jednego wyścigu, przez co nawet na najniższym poziomie trudności byłem z tyłu. Owszem, trochę w te Hot Wheelsy grałem, głównie właśnie przez to, że chłopcy się fascynowali autkami i niesamowita radość była u nich, kiedy widzieli w grze autka, które sami posiadają w domu. Ale no, Hot Wheels nigdy mnie nie rozkochał w sobie na tyle, żebym chciał samodzielnie w to więcej grać. Po czym trafiłem na Grid Legends. Jakoś tak... Tu już był ten okres, kiedy zac- powolutku zaczynałem czekać na force motorsport, bo jakoś ta, ta, ta bardziej legalna część tych wyścigów zawsze do mnie bardziej przemawiała, jakoś tak bardziej ta oficjalna otoczka mi się bardziej podobała. Więc zacząłem grać w Grid Legends i było bardzo przyjemnie. Nie spędziłem w tych rzeczy przesadnie dużo czasu, chyba skończyłem na jakichś pięciu godzinach, może sześciu. Tych wyścigów zrobiłem kilkadziesiąt, tak mi się wydaje. Fajnie, że ta otoczka fabularna tam była wciśnięta, że ja gdzieś zostałem tym nowym kierowcą, że tam była ta partnerka czy tam partner z drużyny, że byli przeciwnicy, ten cały system wrogów. Mi się to szczerze mówiąc podobało, aczkolwiek słyszałem, że Grid Legends zbyt wielu fanów w sumie nie ma, a przynajmniej tacy bardziej zagrożali fani ścigałek, Grid Legends się dosyć mocno zawiedli. Nie wiem, jak, jak wspominałem już kilka razy podczas tego odcinka, ja się na autach, ja się na wyścigach, ja się na świecie motoryzacyjnym nie znam. Nie rozumiem zasad, nie wiem dlaczego tak to wszystko działa, nie wiem dlaczego w trakcie wyścigów wszyscy kierowcy jeżdżą innymi autami. Przecież jeżeli chcemy zobaczyć, kto jest najszybszy, to powinien jechać tymi samymi, prawda? Ale znaczy, Ktoś mi takie kiedyś próbował tłumaczyć, ale ja jestem tak toporny i oporny na wiedzę, jeśli chodzi o samochody, że... Samo to, że odróżniam Mercedesa od Forda, to już uważam za swój osobisty sukces. I po Grid Legends ktoś mi polecił, słuchaj, a może byś spróbował Grid 5? I kurczę, ta gra nadal jest w Game Passie, więc mówię, no dobrze, no w sumie sumie spróbuję. I naprawdę to jest bardzo przyjemna gra. Jak dotąd mam dopiero w niej jakieś 3 godziny rozegrane, więc to nie jest przesadnie dużo. Natomiast jestem zadowolony po tym, co gram. Bardzo mi się na początku podobało właśnie, że przez pierwsze 3 czy 4 wyścigi gram jednym autem i już, już myślałem, że w końcu będę miał grę, w której mo- mogę mieć to swoje jedno wymarzone auto i nim się ścigać. I smutno mi do niej, że niestety Need for Speed Heat pod tym względem jest lepsze, <laughs> ponieważ Grid Legends, zależnie znowu, yy, pardon, w Grid 5, zależnie od rodzaju wyścigu, też jeździmy innymi autami i tu nieraz jakąś terenówką, tu jakimś takim dziwnym buggy, czy, czy, czy jak to się tam nazywa. I trafiłem na jeden wyścig właśnie takim bagim czy czymś, gdzie trasa częściowo prowadziła po po szrotach i w sensie takich takich, takich terenach bez asfaltu i tam się jeździło fajnie, po czym autko trafiało na, na chwilę na asfalt i ja wpadłem w poślizg, ja wyhaczałem wszystkie bandy drzewa, wszystko po prostu po okolicy wszystko po prostu w okolicy gdzieś musiałem uderzyć i ja totalnie nie rozumiem, dlaczego tak się w tej grze dzieje i mnie ten wyścig tak strasznie zirytował. Plus jest taki, że nawet jeśli dojechałem 12, to gra pozwoliła mi przejść do kolejnego wyścigu. Na duży plus zasługuje w Grid 5 tutaj moim zdaniem ścieżka dźwiękowa, bo no w sumie, nie wiem, jakoś tak w ścigałkach zazwyczaj nie, nie skupiam się mocno na tej ścieżce dźwiękowej. Wiem, że w większości Need for Speedów mi ona nie pasuje. Nie wiem, jest tak, tak, taka zbyt może zbyt gangsta, zbyt taka taka, taka hip-hopowo um, uliczna. Nie wiem, bo to zupełnie nie jest styl muzyki, której ja słucham i za którą przypadam. W Grid 5 jest ta muzyka dużo ciekawsza, dużo bardziej mi podpasowuje. Ogólnie bardzo mi się zresztą w tej grze podoba sam ten klimat, bo to jest chyba pierwsza gra gdzie nie jeździ się tak większość czasu przynajmniej po tych asfaltach bo ja wiem, że w Forsie gdzieś tam czasami się jeździ po offroadzie i tam były różne takie poboczne wyścigi ale w Grid mam wrażenie że tutaj to stanowi większą część moich doświadczeń jak na razie w grze. Jest to ciekawe doświadczenie, jest to fajne, chociaż przyznam, że jak nie widzę asfaltu, gdzie idzie droga i jak nie widzę wyraźnie wyznaczonych band, to potrafię się gubić, potrafię wypaść z trasy albo gdzieś wyrżnąć po boku, bo a mi się wydawało, że tam idzie tor, a wcale się okazało, że nieprawda. Ale jest to naprawdę przyjemne rozwiązanie i zastanawiam się, jeżeli znacie jakieś inne gry, które mówią o takich właśnie Jezus, teraz się zbłaźnie, bo nie mam pojęcia jak się nazywają takie wyścigi, ale to mi się kojarzy zawsze z jakimś tam Colin McRae Rally, rally czy, czy czymś tego typu. Jeżeli znacie więcej tytułów, gdzie coś takiego można sp- sprawdzić, dajcie znać. Bardzo chętnie sprawdzę, bo mówię, coś gdzieś rozbudził się we mnie mój entuzjazm co do e, gier wyścigowych. To by było chyba w sumie... A właśnie, chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy a propos Grid Legends, bo rzecz, która mi się niesamowicie w Grid Legends podobała, to to, że w trakcie wyścigów słyszeliśmy muzykę taką um, podniosłą, pełną napięcia, jak z filmów akcji. I dla mnie to było rozwiązanie genialne, bo ja faktycznie czułem napięcie, ja faktycznie dzięki tej muzyce czułem się zmotywowany się postarać gdzieś tam ścigać i i, i się przyłożyć do tego bo ja nigdy jakoś wyścigów tak super poważnie nie traktuję i wiecie, jak, jak mogę przejść do kolejnego etapu, kończąc na trzecim czy piątym miejscu, to ja nie będę próbował w te wyścigi grać jeszcze raz, żeby zdobyć to pierwsze miejsce, czy żeby pobić swój czas, czy żeby coś tam zrobić. Ja po prostu odhaczę swoje, mogę jechać dalej, fajnie, dziękuję. Więcej mi nie trzeba. A w Grid Legends potrafię się jednak zmotywować, bo ta muzyka tak po prostu na mnie działała. No i jeśli chodzi o moje doświadczenie z grami wyścigowymi, bardzo ubogie doświadczenie z grami wyścigowymi, to by było mniej więcej na tyle. Teraz oczywiście wyczekuję bardzo niecierpliwie na Forza Motorsport. Jak się okazało, że mój redakcyjny kolega z Pogranaj Konrad już dostał do recenzji i mógł ogrywać. Nie macie zielonego pojęcia, jak jego ja wyzywałem za to, że on faktycznie pilnuje embarga i nie chce mi, na, mi nawet prywatnie nigdzie zdradzić, czy, chociaż tyle, czy gra jest dobra, czy nie dobra nie mogę ci powiedzieć, to jest embargo, no kurwa Konrad, ja pierdolę. Przepraszam, ale taka taka była moja reakcja. i najlepsze jest to, że ja nie mam zielonego pojęcia, czego się po tej grze spodziewać. Słyszałem, że to jest taki Simcade, czyli coś pomiędzy arcadem a symulacją, więc jestem trochę podekscytowany. Bardzo podoba mi się to, że ta gra będzie dotyczyła właśnie takich wyścigów bardziej legalnych. Wiecie, z po torach, ze sponsorami, z pit stopami, tak mi się wydaje, tak coś kojarzę, że, że, że gdzieś czytałem czy słyszałem. Jednocześnie nie będąc do końca symulacją, bo. No nie wiem, na razie Gran Turismo Sport pokazało mi bardzo wyraźnie, że ja się do symulacji raczej nie nadaję. Dlatego też nigdy nie ruszałem gier pokroju Aseta Corsa, bo tutaj słyszałem, że to jest już to taki, taki hardcore dla naprawdę wielkich fanów. Żadnych F1 nigdy nie ruszałem, innych takich, bo to po prostu jest dla mnie zbyt duży kosmos. Natomiast kurczę, ten Forza Motorsport, no gorąco czekam i mocno ubolewam nad tym, że jutro muszę jechać do biura. Bo tak to mógłbym wcześniej zacząć grę, jak tylko bym skończył pracę, a tak też jeszcze po biurze muszę pojechać po chłopców, jeszcze muszę wrócić do domu i tutaj moje granie prawdopodobnie przesunie się dopiero na późne godziny wieczorne. I, 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 i znając życie, to zasnę w fotelu, zanim zdążę się w tą grę wgryźć. Natomiast nie ukrywam, jestem podekscytowany. Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu będę o tej grze opowiadał, raczej przypuszczam, że wątpię. Natomiast jeżeli będziecie ciekawi, mogę się gdzieś tam swoimi przemyśleniami po, 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 pochwalić. Natomiast kolejny odcinek to już będzie okres, kiedy no już mieliśmy wysyp tych różnych recenzji do force Motorsport i już wiemy, że niektórzy uważają grę za genialną, inni uważają grę za zmarnowany potencjał. No więc pewnie zdążycie sobie do tego czasu sami wyrobić swoje opinie. Ja w międzyczasie się z żegnam, tutaj będę już kończył. Dzisiejszy odcinek wyszedł nawet dosyć w sumie krótki, ale tak jak wspominałem moja, moje przygody z grami wyścigowymi są dosyć krótkie, a tak postanowiłem ostatnio, że nawet sobie mam ochotę porozmawiać o tych wszystkich grach wyścigowych, a przy okazji właśnie nastawia mnie to trochę na taki, taki mindset właśnie w kierunku tej forsy Motorsport i już się zamykam, przepraszam najmocniej, już więcej nie będę o tych grach, przynajmniej teraz opowiadam. Dziękuję Wam gorąco za wysłuchanie mnie, widzimy się, w, słyszymy się w przyszłym tygodniu i do usłyszenia, na razie.